0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. PagBank, a sua conta grátis do Pai PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Primeiramente, Silvia, é um prazer estar falando com você. E eu gostaria que você começasse a contar pra gente como era a sua relação com o seu corpo antes de praça, passar pelo processo de emagrecimento. Vaidosa, vaidosa você sempre foi, evidentemente. Mas havia uma preocupação com a saúde, com sobrepeso, com dieta?
1: Eu tive várias fases com meu corpo. Né? Quer dizer, antes, antes de fazer a cirurgia significa antes de 60 anos. Quer dizer, ou seja, eu vivi mais tempo com o corpo gordo, uh, magro, variando, quer dizer, do que o corpo que está magro hoje. Então, eu tive vários momentos em, com relação ao meu corpo. A maior parte das vezes, sempre foi um relacionamento ok... Nunca me incomodou o fato de estar fora do peso, de ser fora do padrão, não me incomodava de verdade. Porque quando você é jovem, quer dizer, quando você está... Aquilo é um jeito de ser, quer dizer, eu, eu já fui a gordinha sexy, já fui a gordinha gostosa, já fui a gorda que estava gorda demais, mas o excesso de peso começou a pegar e pesar mesmo quando eu comecei a perceber que eu poderia envelhecer mal. Isso é que pegou em mim. Quer dizer, na hora que eu percebi que eu ia envelhecer matrona, que eu ia envelhecer com dores no joelho, do lado, no pé, na sola do pé, eu falei, hm, não, não tá bom. E eu sabia que era porque eu estava carregando muito mais peso do que eu precisava estar. E, então aí caiu uma ficha, assim, de que realmente eu precisava fazer alguma coisa importante. Foi quando eu decidi... É, que, eu, que talvez considerasse a cirurgia porque antes eu não considerava a cirurgia eu considerava fazer dieta, daí eu emagrecia 15 quilos engordava 20, daí eu perdia mais 15 e aí ficava bem, depois deixava de ficar bem, quer dizer, sempre era essa, essa, essa dança, vamos dizer é, que todo mundo que tem excesso de peso sabe conhece, quer dizer, você engorda, depois você emagrece Agora é óbvio que antes de tomar essa decisão, muitas vezes o excesso de peso me incomodou porque eu não cabia nas roupas que eu gostaria de comprar, quer dizer, eu comprava aquilo que cabia, eu eu não, quer dizer, não, não vou dizer que nunca me afetou de outras formas, Me uh, vários momentos, por exemplo, eu gostaria de estar mais elegante, mais leve, não estava, isso era desagradável, mas a decisão de emagrecer se deu quando eu fiz 60 anos e o meu pai, por coincidência, fez uh, 90 e ele está uh, ótimo, 90, e eu falei, puxa, se meu pai está fazendo 90 e está tão bem, eu estou fazendo 60, estou começando a ter tantas dores uh, articulares e questões de mobilidade, tenho uma filha que na época estava fazendo 18, né? praticamente que criada, eu falei, bom, e eu, como é que, o que vai ser da minha vida? Eu falei, eu quero viver, pelo menos, se meu pai viveu até os 90, como eu sou otimista, eu vou até os 95, pelo menos, né, quer dizer, e eu acho que 35 anos para viver mal é muito tempo, né? Se eu tenho 60 e quero ir até os 95, é muito tempo você viver mal. De outro lado, é o último terço da minha vida e eu quero viver esse último terço da melhor forma possível. E como é que significa viver melhor? É não ficar doente, é não ter esse tipo de problema, pelo menos, os que você pode evitar. Né? E, e essa é, um, é uma das coisas que você pode evitar. Né, o excesso de peso, a gente sabe que a obesidade traz uma série de, de outras uhum. questões. Então, também não adianta hoje ter toda essa movimentação das mulheres gordas. Eu a vida inteira falei pelas gordas, falei pela... Né, quer dizer, eu sempre fui uma... <risos> Tive até um grife, porta-voz, durante anos, falando de que você podia ser do jeito que você quisesse. Acontece que uh, é também uma hipocrisia dizer que, sabe, quem está gordo está bem sempre. Não é verdade. Às vezes você está gordo e começa a ficar doente. A obesidade é uma doença, inclusive, que tem muito a ver com os tempos modernos, onde as pessoas comem mais do que precisam, se movimentam menos do que conseguem, uh, e infelizmente começam a adocer por, por conta disso.
0: É, 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 aproveitar esse gancho que você falou você tinha alguma doença associada sobre então
1: eu não tinha nada felizmente muito grave ah. especialmente por exemplo, tinha questões metabólicas, que são colesterol mais alto, triglicérides alto. Uh, eu não tinha diabetes, mas eu sempre ficava com medo de ter. Agora, o que pegou pra mim mesmo são as questões de mobilidade, as dores. Comecei a ter dor no joelho. Sabe coisa de velho? Uhum. Comecei a ter dor no joelho, dor no quadril. Ia pra Europa, passear, sei lá, fazer grandes passeios, coisas que eu adoro andar, adoro. E, de repente, tinha que me alongar no meio da calçada, baixar e me fazer, sabe, umas coisas assim? Falei, gente, tô ficando... Tá, tá difícil, sabe? Não, isso não é bom para mim, isso não tá legal. Então, uh, eu eu resolvi viver o último terço da minha vida, eu falo isso assim, com muita consciência, de um outro jeito, recomeçando. para mim, a vida tem isso, ela sempre dá umas viradas, assim. Eu, quando tinha 40 anos, comecei a namorar o Marcelo, sem pensar em ter filhos. Aos 44, eu falei, eu não consigo imaginar essa vida se eu não tentar fazer uma família. E fui atrás de uma filha, também tive uma gravidez tardia, e fiz questão de dividir isso com todo mundo, de falar para as pessoas, no programa que eu apresentava na época, contei para todo mundo, olha o que a medicina está me proporcionando, estou podendo, sabe, fazer a fertilização e, e, e buscar essa família que eu não consegui fazer até agora. Então, aí fui mãe tardia, e foi maravilhoso, né? Agora, eu quero ser uma mulher que aproveita todas as oportunidades dessa fase da vida, que é uma fase também nova para a gente, para mim muito nova e pra, de certa maneira para a sociedade, quem tinha 60 anos, né, eu estou com 64 já agora, quem tinha 60 anos era tempo realmente de se aposentar, mas eu acho que a minha geração vai estar tá abrindo um caminho novo para de vocês, que é como entender essa, essa última fase da vida de uma maneira mais inteligente. Quer dizer, realmente aproveitando, se reinventando, fazendo o que sempre teve vontade de fazer e às vezes não conseguiu, ou buscando vocações que uh, você teve de largar ao longo da vida. e Sabe, foi o que acontece. Muita gente faz isso, por conta de sabe, necessidade de sobrevivência. Uma série de questões abrindo mão de sonhos e de, de projetos. Essa fase é a fase da vida que você tem que realmente ter uma conversa sincera com você, buscar quais são os seus sonhos, o que é que você quer realmente fazer nesse momento e ir atrás deles. Porque é a hora. Agora, se você está com saúde, fica mais fácil. Se você entende que 30 anos é muito tempo, você vê, vocês aqui da equipe, né? Tem aí, nem tem 30 alguns, você tem quantos anos? Nem 30. Eu, ainda, eu, como sou otimista, ainda vou viver mais que 30, porque se meu pai está com 90 está ótimo, quer dizer, por que não? Então, essa minha geração é uma geração que eu tenho certeza que vai aproveitar e buscar aproveitar a vida como se deve, quer dizer, cada fase tem sua beleza, cada momento uh, tem a sua, as suas dificuldades, não estou dizendo que eu não vou ter as dificuldades, mas eu quero eliminar tudo que pudesse ser de, 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 de coisas que possam atrapalhar. E, há, e por isso, então, tudo para responder para você, por isso que eu achei que tinha chegado a hora de tomar uma providência realmente radical com relação ao meu corpo.
0: Teve medo de passar pela cirurgia ou não?
1: Ah, tive medo de não dar certo de sabe de todo mundo tem medo quando entra numa cirurgia né vários medos e, e não pensa que é fácil porque também isso é outra coisa que eu não eu sou uma pessoa muito transparente e espontânea nas coisas que eu no meu jeito não pensa que, que a cirurgia é um café com leite ah, pronto tá maravilhosa que glória emagreceu não é assim eu estou me adaptando até hoje. Quer dizer, se você come mais do que você pode, você passa mal, se você tem dumping. A cirurgia bariátrica tem, tem um, todo um capítulo aí que você quiser, a gente fala dele. Né? Não é simples, não é fácil, mas é muito eficiente. Quer dizer, hoje eu estou pesando 65 quilos, uhum. é, estou ótima, quer dizer, eu me sinto muito bem, não preciso perder nada mais do que isso. Sei que, inclusive, é muito comum, você chega nesse platô, daí dá uma subidinha, eu tenho 1,70m, quer dizer, para mim até está um pouquinho abaixo do que eu precisaria estar, mas está tá ótimo, quer dizer, eu, eu me sinto ágil, fiz uma viagem para o Marrocos, subo no camelo, desço do camelo, putz, eu dou um chupé, vai para cá. <risos> 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 Realmente é uma, é uma coisa engraçada. Agora, é, é gostoso, quer dizer, você se rever também de um outro jeito, entendeu?
0: Foi em 2017 que você operou?
1: Uh, foi em 17.
0: Em que hospital foi? Oswaldo Cruz. Ah, no Oswaldo Cruz. Se Cruz... fosse no Einstein, no Einstein foi sua, sua filha que nasceu? É, a, Astra,
1: a Ana nasceu lá. Não, foi no Oswaldo Cruz, com um médico que chama Ricardo Coen, que é chefe uhum. do serviço de, de obesidade lá, é um cara muito bacana, que inclusive é o chefe de todo o serviço, que atende SUS, tudo. É, um, é, um, é um médico bem assim experiente nessa área considerado, um, assim, certamente hoje, uma das maiores referências do mundo nesse assunto, porque pesquisa muito, publica muito também. Então, é, ele é um bom, um bom cara para você entrevistar, se você quiser falar disso. De
0: fonte, né? É, você, nesse processo de emagrecimento, você, antes de passar pela cirurgia, você já começou a fazer uma dieta? Como foi isso? Não, a preparação? Não,
1: você emagrecer nada, não. Eu... Eu...
0: Esses 45 quilos que você perdeu, foi, foi de uma 45, vez ou foi gradual? 45 não,
1: até mais, 40 e... 47. É, 47, 48, por aí uhum. é. foi, Você vai emagrecendo, você vai, quer dizer, eu perdi no começo, você perde mais rápido Depois você continua perdendo E aí as pessoas começam a falar assim Ah, está magra demais, para Eu falo, mas não adianta, você não controla <risos> Eu, eu não controlo, eu ainda não tenho controle, olha, já vai fazer dois anos de setembro, eu ainda não tenho controle de, pa ai, parei de emagrecer, eu como que eu aguento comer, que é pouco. Então, uhum. mas pouco várias vezes ao dia, come um pouquinho, quer dizer, sabe, você tem um jeito de, de comer porque o seu estômago fica menor, fica reduzido. Então, eu como de tudo, uh, mas eu como um pouquinho. Então, quando eu não como um pouquinho, eu passo mal. Uhum. Quer dizer, daí você se sente empachada, você se sente uhum. desagradável.
0: O Marcelo, teu marido, é, além do apoio pessoal, como médico, como profissional, ele te acompanhou? acompanhou Nossa, a, todo a...
1: minuto. Acompanhou, acompanhou a, a cirurgia, parte... acompanhou é. tudo. Ele é muito presente na minha vida e muito... foi um grande estímulo também, porque ele sabia que ele já tinha tentado de tudo. A cirurgia bariátrica é um recurso para quem já fez de tudo. Né? Por quê? Porque ela é radical, ela é uma cirurgia invasiva, Quer dizer, você não é, não é um, é uma cirurgia que, que, que... mexe, lógico que mexe, ela diminui, o seu, ela grampeia um pedaço do seu estômago e ela faz um pass-by no seu intestino, ou seja, ela é uma, uma, uma cirurgia que você diminui a quantidade do que come e diminui a absorção daquilo que você come, porque o intestino é que absorve o que você uhum. come, então... Uh, você tem que pensar bastante bem que é uma cirurgia invasiva, mas que tem resultados muito efetivos. Então, vale a pena para quem quer ter qualidade de vida.
0: E após a cirurgia, você teve alguma complicação, alguma dificuldade ou não?
1: Não. Após você... é, é pós operatório? Não, não nada, zero. Não. A cirurgia é muito limpa, hoje ela é muito controlada. Eu entrei na sexta, no sábado de manhã às nove, já estava em casa. Uhum. Sexta de manhã é muito é laparoscópica, ela é muito controlada, muito tranquilo. Aí, durante 15 dias, você come levinho e come líquido, depois come pastoso, tchau. Já, e aí, já começa a entrar na vida... Uh, podia, né? É, agora, tem estou dizendo tem adaptações não é não é não é assim dia
0: para noite não você está uh -huh. se
1: adaptando uh -huh. com a quantidade do que come com o que come no começo gosta mais disso depois daquilo quer dizer tem toda uma
0: uma preparação aí. uma
1: uma adaptação uh
0: -huh. você segue alguma dieta hoje não não
1: como tudo que eu tenho vontade o que, que
0: mudou da, da maneira
1: você não você não por exemplo não consegue comer um monte de carboidrato porque ele se metaboliza e fica e, e dá, dá dumping então você sempre procura comer mais mais uh, proteínas, por exemplo. Porque a proteína demora mais tempo para digerir, então você não tem uma entrada no sangue rápida de, de açúcar. Então uhum. é mais devagarzinho. Você vai se adaptando, isso que eu te falei. É uma adaptação da, da, de como você metaboliza aquilo que você come. Então eu posso comer tudo, como chocolate, como sorvete, mas é tudo pouquinho, você não aguenta comer muito.
0: Você continua com seus hábitos alimentares ou, não? É... ou mudou? Mudou
1: porque eu como muito menos.
0: Mas eu digo de, de opção de coisa, continua a mesma coisa, não? É. De variedade? É,
1: eu, eu, como, eu como as mesmas coisas pouquinho. Eu como as é. mesmas coisas que o pessoal come aqui em casa, só que pouquinho. Uhum. Mas não é micro, não é que eu não como nada. Eu como, mas como menos. Uhum. Né, você não repete, você não tem... Você não tem... Você muda, você não fica... Uma, você sente menos fome também. Você não tem fome, eu não sofro porque eu não estou comendo. Comida deixou de ser um assunto para mim, sabe? Não é sabe não é que eu estou com fome eu deixo de estar com fome. Você sente pouca fome, eu, isso aí não é mais. Eu já passei a minha vida inteira me preocupando com isso. Agora realmente não é mais assunto para mim. Assim virou é... Assunto para mim é entrar na loja, as roupas cabem.
0: É, <risos> é um prazer que você não acredita. Eu... E se eu te perguntar, como Sabe... é que você se sente agora? É uma
1: delícia. É? é uma delícia.
0: Mudou a cabeça também ou não?
1: Nesse ponto, é uma delícia. Você se sente muito, assim, É, pra... é muito prazer porque antigamente realmente a roupa me escolhia uhum. né? não era eu que escolhia era, também
0: assim... não tinha uma variedade como hoje primeiro né?
1: que não tinha variedade só uhum. quando onde tinha variedade no exterior eu tinha que viajar por conta da televisão uh, tinha épocas assim duas três vezes ao ano para fazer um guarda-roupa legal porque eu sempre fui vaidosa sempre uhum. gostei de me vestir bem então eu tinha que viajar para o exterior para comprar roupa porque aqui no Brasil até hoje uh, ainda é difícil hoje tem muito mais uhum. eu tive durante muitos anos um o meu nome que era de tamanhos grandes né? mas uh, isso não tinha hoje em dia é uma delícia então eu vou nessas lojas que eu tenho coisas assim calças justinhas, assim, elas ficam grandes eu, não, eu, não, eu ainda tenho um problema de, de, de controle, se assim, eu vejo uma roupa assim, falo, não, isso não vai dar por exemplo, a minha figurinista me traz as roupas para vestir lá no programa eu falo, você está louca, você tá achando o quê quer dizer, eu, não tenho, eu ponho e cabe eu não posso acreditar, eu dou risada porque eu ainda não tenho ainda uma dimensão do meu tamanho eu, a minha visão corporal uhum. ainda é um pouco alterada, mas é um prazer, porque eu acho que, enfim, eu tô elegante, uhum. né? Nem sei se eu tô bonita ou não estou bonita, mas eu sinto que eu tô mais elegante e eu sinto que eu tenho uh, uma disposição que eu não tinha. Eu ando rápido. Tem fôlego. Muito. Ah, mas beleza. Você imagina, você imagina parar de carregar 50 quilos Nossa. no seu dia a dia? É muita diferença. É muita mesmo, é uma coisa assim... Então, você fica levinho, você fica, você fica é, disposto, levanta da cadeira. Outra coisa que eu faço é cruzar ah. a perna, que eu adoro cruzar a perna. Hoje em dia, a perna ficou tão... Eu, eu faço até assim, duas vezes eu cruzo, tuc-tuc, duas uhum. vezes. É gostoso que a perna fica levinha, você se levanta sem se apoiar. A, só, a movimentação fica mais feminina, fica mais leve, mais ágil, mais... Uhum. mais é, é gostoso. Então, eu estou dominando assim, o movimento, a o andar, eu sinto de outro lado que eu fiquei mais curva, não sei porquê, então estou é. me preocupando, sabe? Eu não uhum. sei, porque está tudo meio se adaptando também. Tudo isso são descobertas prazerosas, ligadas a, ao corpo e à saúde, quer dizer, à minha, à minha disposição, né? Então, tudo isso é gostoso.
0: Você faz exercícios ou não? Faço. É.
1: Faço e tenho muita consciência de que eu preciso fazer, né? Porque Opa. justamente o... Quando você faz a cirurgia bariátrica e perde muito peso, você perde muito músculo também. Uhum. Então, você tem que recompor a sua, a sua estrutura muscular para segurar o seu esqueleto. Uhum. Né? Eu acho que, que quando eu fico meio curva assim, é porque eu estou precisando de mais musculatura nas costas. Uhum. Assim. Então, tudo isso eu estou trabalhando.
0: Mas é uma rotina, é, todo dia? É uma dia. rotina.
1: Não, eu faço é. 3, duas a três vezes por semana.
0: Uhum. Que e que final de semana uhum. eu faço
1: musculação, ginástica, ginástica funcional. Eu tenho aqui no prédio, uhum. tudo, vem o meu, meu personal... Eu faço e ando também, fim de semana, ando, é, mas eu tenho preocupado muito realmente em, em, em recompor a minha massa muscular, né, porque quando você emagrece, você perde músculo também.
0: E agora falando é, sobre a sua volta à TV, como é que, como é que você está se sentindo, como está como essa fase? Então, você
1: vê que é uma coisa puxar a outra, quando você vai, quando você resolve... Uh, né, dá um sentido diferente para a sua vida, as coisas, as pessoas sentem isso também, acho, né? E, e querem estar tá perto, né? É uhum. engraçado isso. E aí, acabei sendo chamada em janeiro para fazer em fevereiro, para fazer esse projeto na Band, para voltar para a Band e para fazer um programa uh, para as mulheres, né? Um uhum. programa feminino. E, é, e eu estou lá fazendo, e para mim foi assim uma. uma... Uma, uma, um baita privilégio também, porque de repente, nessa altura do campeonato, eu estou com 64 anos hoje, né retomar a carreira profissional, fazendo o que eu sempre fiz, né? falando para um público que eu conheço muito bem. Uhum. E o, o Vildomar Batista, que é o diretor que me, me convidou né? para fazer esse programa, falou assim, olha Silvia, você hoje é talvez a, é, a pessoa da sua geração mais inspiracional que pode ter, porque as mulheres todas... Estão querendo tanto também, nessa né, oportunidade de se reinventar, que você, né, que ela conhece a vida toda, tá lá, né, do jeito que você tá, né, bem, saudável e cheia de energia, isso é uma coisa muito forte. E eu acho que é mesmo, porque eu, eu também acho, eu, quer dizer, eu gosto de, eu sempre gostei de gente, né, então uhum. eu me inspiro com a história das pessoas, eu acho que isso é um negócio que te ensina. Quando você vê alguém recomeçando, quando você vê alguém uh, sem medo de enfrentar o, o que tem em frente pela vida, tudo isso é muito, muito forte, né? É inspirador. E a televisão diária tem isso, quer dizer, sabe, você convive com as pessoas, às vezes, até mais do que as pessoas da sua família, uhum. né? Quer dizer, quando você está lá no ar todo dia, pá, 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 sabe? O povo, sabe? Sua mãe, a sua avó, sabe? Elas estão lá, elas conhecem, elas estão... Uh, então, tudo isso, essa convivência, eu acho que é muito legal. E, e tá sendo interessante trabalhar nesse programa. É, é bom ganhar dinheiro, é bom trabalhar, é bom estar tá em contato com as pessoas, sabe? Tudo isso é bom.
0: E a reação das pessoas quando te viram, assim? Ah, é muito grande. As é? pessoas
1: queriam muito que eu voltasse, né?
0: Mas eu digo assim, depois que você passou pelo processo de emagrecimento, como é ah, que é? todo
1: mundo fala, tá lindo. Me conhece, né?
0: mas ah. eu digo assim, o público em geral.
1: O público? É. acha incrível, né? É. Porque sempre... sempre Muita, a, a obesidade também tem muito preconceito. As pessoas acham que você, porque está gorda, você está infeliz. Uhum. Só que eu era uma gorda que não era infeliz. Então, eu já ficava meio diferente, assim, para o pessoal decodificar. Falar, pô, mas ela é, né? ela é bem resolvida. Olha, ela... Puxa, mas ela tem namorado. Depois, puxa, ela casou. Puxa, ela teve filho. Puxa, sabe? Tudo isso... Eu sempre fui vivendo a minha vida no meu melhor. Eu sempre tentei... É fazer da minha vida o melhor que eu pude, uhum. eu, eu não, eu não, eu, eu gosto de viver bem, eu gosto de, de ter tudo que eu tenho direito, entendeu? Eu sempre fui assim, mas a minha vida estava andando meio de lado, porque eu, eu achei que eu estava... Você
0: fala isso quando você estava fora do ar?
1: É, não, agora, hum. não, não é para o Faro de estar tá fora do ar, Faro de não estar tá trabalhando, vamos dizer, naquilo que eu gosto de trabalhar. O que, que você
0: estava fazendo nesse tempo?
1: Então, eu estava trabalhando recentemente, estou com um projeto com a Natura, Uhum. Que foi muito legal também, estou ainda com a Natura, fazendo um programa que vai para 1 milhão e 300 mil mulheres. É muito legal, que é um projeto para todas as consultoras de venda da Natura. Então, eles fizeram uma pesquisa com as comunicadoras que existiam, as que estavam no ar, inclusive, uhum. e acabaram chegando no meu nome como uma pessoa que fazia interlocução entre a para fazer essa, essa interlocução entre a empresa, né a Natura, e, a, e essas consultoras de venda. E, e aí deu meu nome lá e eu fiquei muito satisfeita com isso, porque elas justamente me conhecem, sabem quem eu sou, tenho credibilidade uhum. uh, e falo de assuntos e de temas ligados a esse universo feminino, né? Sempre falei.
0: Tem a ver, será com aquele, eu digo como influência. Você teve um canal na internet agora há pouco tive. tempo também, é, né? É, faz
1: um tempinho já, também há é, uns cinco anos já. Uhum. É. Tive. Mas você vê, aquele canal foi uma tentativa de fazer uma coisa talvez antes do tempo, que vocês estão fazendo agora, eu já. É, porque não se monetizou, não se, não, não, não vendia. É, e era legal, bem legalzinho, não sei se você assistiu, são, dois, são vídeos de dois de minutos. De dois minutos, isso. E onde eu dizia um pouco do que eu achava daqueles assuntos, assim. Um pouco de um pequeno resumo dos, dos, desses temas de tendência de comportamento. Uhum. E deu super certo, tinha milhares de views, eu, mas não dava dinheiro. Também ficar patrocínio, fazendo... Você fala, é, né? patrocínio. Então, na época, não ainda não... Não tinha, não tinha não, como. Não uhum. tinha, olha, só faz cinco anos, você vê, não é muito pouco tempo, sim, né? Uma muda, Mas muda não, muito rápido.
0: Da noite para o dia, sim. É. E, bom, acho que essa, essa a última pergunta você acabou respondendo. É, não, eu ia falar, o, é, como você se sente, né? Você falou como mulher e como mãe e esposa agora nessa fase.
1: Então, eu me sinto, sinceramente, assim, muito renovada, o mundo está... É, é, realmente eu assim, estou assim, bom, o que, que vai ser da minha vida agora? Bom, primeiro eu estou trabalhando de novo, uhum. uh, com limitações, porque eu não posso viajar, não posso, sabe, você tem que estar tá lá todo dia, eu acordo de madrugada, tem que estar tá lá de manhã, uhum. que, é cansativo, não pensa que é, também não é um passeio também, tudo tem o seu lado... Não pense que é só glamour. Contra, tem prós né? e contras. Uhum. Mas a vida é feita dessa balança de coisas. Quer dizer, você, de um lado, tem a, a vamos dizer, a alegria de poder voltar a fazer aquilo que você gosta de fazer, uhum. falar com o seu público, se né, tá, tá na... Tá na... No ar e fazendo televisão. De outro lado, você não pode, sabe? Nós estávamos com uma viagem marcada para o Danúbio, com um cruzeiro de barco, de, de, pelo rio, para papai. Tivemos que
0: abortar, abortar você... o pro,
1: é, projeto, porque o programa estreou, atrasou para estrear. Um mês depois eu não ia poder ficar fora 20 dias, tá uhum. certo? Quer dizer, não dá. Né? Então, tem essas coisas. Uh, mas vale a pena, porque é um projeto tão grande esse agora. Então, de voltar a trabalhar, porque eu, sabe, eu, eu quero trabalhar. Você
0: espera continuar nesse ritmo?
1: É, por um tempo é. grande, acho que sim. Uhum.
0: Eu digo assim, você não acha que, de alguma maneira, não sei isso, estou perguntando, hum. é, possa afetar a saúde, o estresse, alguma coisa do tipo? Ou não? Acho que
1: não. Isso não? é um estresse positivo. Você sabe que a vida também, se não tem estresse nenhum, fica sem graça, né? Se você não tem... Você não fica na ponta do casco em nenhum momento do seu dia, você começa a ficar também meio... Uhum. Não tem desafio. Mas eu, eu me... É engraçado, eu me identifico muito com, a, com, com as coisas que a Jane Fonda fala, uhum. sabe? Eu adoro ela. Eu acho que ela, é, de certa maneira, tem uma sinergia, lógico, com proporções muito diferentes, mas ela é muito mais velha que eu também. Uhum. Mas ela fez um sentido, ela fez... Ela trouxe o sentido para a velhice dela.
0: E ela é toda bonitona, né? Não,
1: além dela ser bonitona, ela deu ela deu um significado é. para a vida dela, sabe? Sempre, sempre foi atrás de um significado. E nesse sentido é que eu acho assim muito inspiradora ela. Né? ela. Eu também me sinto assim, eu acho que eu tenho obrigação de trazer um significado novo para cada fase da vida que eu estou vivendo. E agora eu estou vivendo um momento que eu estou aprendendo a viver. Uhum. Quer dizer, como é que você vive sendo mais velha, tendo suas rugas, tendo suas suas sua, seus cansaços, suas dificuldades, ao mesmo tempo podendo fazer aquilo que você sempre quis fazer, que é fazer uma vida, ter uma vida útil, é trabalhar, é se divertir, é conhecer gente nova, é conviver né, com outras gerações. Tudo isso é muito estimulante, tudo isso é revigorante, rejuvenescedor. Né?
0: Tem a ver também com, com o fato da sua filha agora começar a ir para a faculdade, a estudar, É, a Ana, por casa. exemplo, está saindo de
1: casa agora. Ah, Quer tá. dizer, saindo de casa, não. Ela está prestando vestibular. Uhum. E está prestando vestibular e daqui a pouco está, sabe, está com a vida dela. Né? E eu, durante muito muito tempo que, que eu fui muito necessária, eu, eu adorei ficar em casa. Foi um privilégio para mim estar tá com ela. Eu parei de trabalhar um tempo porque eu achei que fazia sentido... Né? fazer é, se dedicar. Fazia né? todo uhum. sentido eu podia fazer isso, quer dizer, eu tinha o privilégio de ter uma independência financeira de poder parar e ficar com ela. Foi o que eu fiz, quer dizer, uhum. eu eu adoro, eu ao contrário do que muita gente pode achar, eu valorizo muito a vida da dona de casa. Eu eu sou uma dona de casa boa, eu gosto de receber, eu gosto de flor, eu gosto de casa. Eu, você está vendo que a minha casa é uma uhum. casa cuidada. Tem eu vida, né? Tá tem. Eu eu atrás isso? Eu recebo gente, eu faço jantar, eu ponho mesa. Eu sou uma pessoa que adora vida doméstica. Uhum. E valorizo muito uhum. a vida doméstica. Né? Uh, de outro lado, acho que o bom é, o melhor do mundo é você poder ter tudo. A, a, às vezes não dá ao mesmo tempo, mas, sabe, se, a cada se
0: época...
1: É, você pode, a cada época ter... Ou, ou, às vezes não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Você não consegue ser uh, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor amante uhum. né? ao mesmo tempo. Você, a vida é longa, graças a Deus, e você pode a cada fase... E se dedicando mais a uma hora, aquilo, outra hora, isso, outro, sabe? Você vai compondo a sua vida. Então, nesse momento, eu sinto que eu para compor a minha vida e equilibrar, a minha alegria, tem a ver com voltar a trabalhar. Uhum. Então, também não dá para eu ficar fazendo só uh, uh, aqui em casa, sabe? Bolo no fim de tarde, como eu tenho feito. Aliás, eu sempre tenho bolo, aliás, eu ainda continuo fazendo, mas... Você entende? Eu gosto de, de somar, acho que a vida você vai colocando peças e vai dando seu significado, seu sentido, para ela, ela ser estimulante para você, para ela continuar te acordando.
0: Uhum.
1: Né? Eu acordo de manhã hoje, eu não reclamo. Você
0: eu... acorda com pique? Acordo com Ou pique. Ou acorda mal-humorada? Não, de...
1: não, eu acordo com pique, porque eu sei que eu tenho que ir lá e eu tenho já... Sabe, eu tenho preguiça de acordar no frio, mas... É todo mundo, né? Você e é minha. Ai, que gracinha. Eu tenho, eu tenho preguiça de acordar no frio, mas eu... Eu eu, eu gosto de, de saber que eu tô... Sabe, que eu, que eu vou ter um dia diferente do outro.
0: Uhum.
1: Né? E isso é gostoso. Isso é, isso é rejuvenescedor de verdade, né? Isso é que é... que te de rejuvenesce. pra fora. É, de né? dentro para fora. É uma coisa que realmente faz sentido para mim. Uhum. Então trabalhar é esse conjunto de coisas, é, trabalhar, depois também, se parar de trabalhar, vou me dedicar a outras coisas, eu viajei muito nesses últimos anos. Você foi para o
0: Egito, não foi?
1: Fui para o Egito, fui para o Oasis, fui para, eu, eu sim, falo, sim. Eu, eu não tenho tempo ruim comigo, eu, se eu, você me apresenta uma situação, eu vivo ela o melhor que eu posso, eu acho que isso é saber viver. Quer dizer, você tem uma situação, bom, o que, que nós temos aqui? É isso? Aí agora é a época de viajar, é a época de aproveitar a vida Você se adapta pra... bem. Eu sou muito fácil, fa... eu me adapto bem. Eu sou. Camaleoa. Eu sou, é, eu sou quase <risos> fácil, vamos dizer, né? <risos> <risos> eu acho que é uma sabedoria de vida essa, sabe? Você administrar o que você tem e fazer disso do limão uma limonada uhum. e aproveitar as oportunidades que você tem. Então agora eu estou com essa circunstância. Eu quero aproveitar isso o melhor possível. Quando isso parar de fazer sentido para mim, por qualquer razão, eu tenho que ter honestidade e falar, isso já deixou de ser bom para mim. E virar a página, e não ter medo do amanhã. Quer dizer, tem que, se tem, a gente tem que se... É que, você, é que você é muito jovem, você não sabe, tem uma hora, esse negócio do envelhecimento, é você sabe que, que vai ter um fim, mas ele ainda está longe demais. Quando você vive nessa fase, quando você faz 60 anos, você sabe que é muito louco isso, porque você sabe que vai ter o que você está no seu último terço de vida, mas uhum. é longe ainda. Então você não está na hora de fechar a mala e ir embora, entendeu? <risos> não é hora ainda, muito pelo contrário. Eu estou assim pondo coisa na mala, entendeu? Eu uhum. estou ainda, eu estou começando uma longa viagem, assim que é uma viagem dessa fase. E eu quero fazer disso um momento maravilhoso para quando eu morrer. Eu saber que, olha, bom, até o fim eu viver bem, entendeu? Até uhum. o fim eu, eu, eu aproveitei o máximo dessa vida aqui. Porque é muito gostoso viver. Com certeza. Eu adoro viver, eu adoro tudo que a vida oferece. Eu, eu realmente sou uma pessoa que curto a vida. Eu, eu gosto, eu gosto de gente, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de coisas simples, eu vejo beleza nas coisas pequenas, eu tenho prazeres, assim... É... Eu gosto de dormir, sabe, eu... <risos> Como qualquer mortal, né? É, só que tem pessoas que começam a ficar tão tomadas pelas suas angústias, suas neuroses, uhum. que elas não que conseguem aproveitar. Elas, elas começam a ficar com dó delas mesmas, elas começam a... Um se... ciclo
0: vicioso, né?
1: Se perder nas suas, nas suas... sabe, é muito comum isso acontecer, né? Uhum. É uma pena, porque passa rápido. Né? Quando você vai ver, foi. Foi. Então, por isso que essa fase de vida que eu vivo, que eu estou vivendo, você é, é, tem que ter saúde mental para fazer disso o um, um melhor momento. Quer dizer, cada momento realmente tem a sua, a sua beleza, mas é sempre tempo de recomeçar. Você
0: falou, você falou que seu pai tem 90 anos, né? Meu não é pai está
1: com 90 e vai fazer 92. O pai estava
0: escrevendo um livro. Escreveu tava... um livro.
1: Escreveu um livro legal para burro, que a gente ajudou a editar. Para uhum. ele foi um ano intenso de trabalho. Ele é
0: sociólogo.
1: É, ele foi diretor da Editora Abril durante muitos anos uhum. e teve também uma editora. Então, ele fez todos os fascículos, os, os livros, toda aquelas do, enciclopédias do, da do Editora Abril. Do Abril Cultural? É, ele foi o fundador da Abril Cultural e, e diretor-presidente a vida toda. Então, todas aquelas enciclopédias da Editora uhum. Abril, ele que fez. E ele conta nesse livro como é que foi toda essa essa revolução cultural aqui, da indústria cultural no Brasil, começaram a vender livros em bancas, discos em banca nas bancas de jornal. A
0: minha avó tem esses, esses fascículos. Né? É,
1: são lindas, coleções maravilhosas. Fazer Favimento. É, e tem os Pensadores, uhum. que são livros de filosofia. Então, meu pai é um cara muito muito interessante também, e, de certa maneira, foi um estímulo também para mim, porque eu vejo que ele está, até hoje, completamente ilúcido um e consciente. Né? é. Se a geração dele chegou aos 92 com essa cabeça, a nossa também vai, uhum. vai, vai superar, se Deus quiser. E aí a gente ajudar. É isso aí. Então, é isso. Eu acho que é sempre tempo de recomeçar. Sempre. Sempre é tempo de recomeçar para você poder fazer. É, para você ter sentido na sua vida. Para você fazer a sua vida. É, para você ter tranquilidade de saber que você está fazendo melhor da sua vida. Às vezes não dá, às vezes você não está tão bem. Mas quando você tem um impulsinho. Tem que mergulhar de cabeça. Então eu estou muito plena e satisfeita de estar tá vivendo esse momento agora com saúde mental e física, né? E aproveitando, então, esse essa adolescência da maturidade, que é o que eu digo, né? Quer dizer, eu vivo hoje a adolescência da maturidade, que é essa euforia de... Dependendo do novo, né? Da, na maturidade. Uhum. Quer dizer, então é uma, uma euforia, é uma adolescência, é uma alegria de saber que eu estou aprendendo a viver de um jeito diferente, numa outra circunstância, e com muitas recompensas. Muitas. Então, entre elas, a, a de trabalhar nesse momento. Então, é engraçado, porque vem esses jovenzinhos todos, vocês me olham assim, né?
0: <risos> é icônica, né? A Silvia é icônica. Né? <risos>
1: é muito engraçado isso, né? Porque o pessoal vem falar coisas assim pra mim, que eles não sabem mesmo, né? E eu, eu falo, é como se eu tivesse dito assim uma coisa assim, que... e aí, pra eles é uma... Eu falei assim, puxa, mas eles adoram né muito engraçado isso uhum. e eu acho graça porque eu também aprendo com eles né eu por exemplo eu aprendo as postagens todas eu fico tentando fazer as o, minhas redes Instagram, sociais é ah. o Instagram os stories uhum. todos e tem como editar como editar e eles fazem no minuto né ali enquanto eles estão puxando cabo de repente no... <risos> então a gente troca a vida é feita disso é uma, é uma troca ótima sabe eu ensino os um negócios que eles não sabem Eu... eu às vezes, eu, né, o meu vocabulário, eu falo coisas, eles ouvem, não é essa palavra, eles adoram a palavra que eu falo. <risos> <risos> então, é isso, é gostoso. Estar é, tá justamente é, me sentindo estimulada de, de me ver de uma nova maneira nessa mesma trajetória, mas com, com um sentido, assim, renovado. Então, eu tô, me sinto saudável e com alegria. E, obviamente que não, não é uma euforia como eu disse, e é uma alegria, alegria de ver que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer e a cirurgia foi é, fundamental nisso para poder me dar saúde física é, de estar tá bem assim, né então as pessoas falam, tem gente que entra na mesma edição, ah, você não está bonita, você gostava de você mais gordinha, Quem fala isso, há né? muita gente fala, mas é
0: público, né é, não, público. Comega.
1: Não, público. Ah. Público que vem falar, ah, você era mais bonita, gordinha, Eu falo, bom, ah, e daí? Não, você, não, eu, o que eu posso dizer? Eu falei, é, eu, talvez fosse mesmo, tinha mais bochecha. Mas daqui a pouco volta um pouquinho. Porque o que ninguém sabe, que essa cirurgia, você chega nesse platô, assim, você fica no máximo. Depois você guarda os dois, três quilos, aí volta, sabe? A, a bochechinha, eu não sei porque aquele... as
0: pessoas estão acostumadas com uma coisa e depois, quando se deparam com outra, demora para assimilar.
1: As pessoas têm dificuldade não. com mudança, as é. pessoas não gostam de te ver mudando, às vezes elas mexem com a, com a dificuldade uhum. delas de se mudar, de aceitar, né? de aceitar pró a própria letargia, muitas vezes, porque uhum. muitas vezes elas não conseguem sair daquela situação que elas estão, né? então elas veem você tão... que elas fala, pô, mas você está mudando para pior, né? e não é verdade, está mudando, a mudança ela tem, é ela contínua, oscila, é. ela é contínua, ela vai melhor, é pior até que chega num lugar lá, né, que você não sabe muito bem o que é. Mas uh, é gostoso estar em movimento. Porque quando você está em movimento, mostra que você não está morto. Você está tá se expondo, está se abrindo e está vivendo. Isso que é a graça da vida. Agora, ficar sempre igual, com a mesma cara, com a mesma... Né? Então, eu ouço, leio essas coisas e acho graça. Mas uh, eu não me incomodo, porque eu sei que estou num, num caminho a longo prazo, não a curto prazo. Então, eu posso estar mais feia agora, mais bonita lá, mas, sabe, a, a beleza é o que, que é? É...
0: Não é? O que é o belo? O né? que é o belo? Vamos para outro. Pois é,
1: por isso que eu digo, ah, o gorda, é bonita, o feio, não tem nada, não passa por beleza. Passa por bem-estar, passa por, né, por você estar tá fazendo aquilo que você se determinou a fazer. Você
0: sofreu bullying quando você era gordinha? Né? Não.
1: não, porque pelo fato de eu ser conhecida e querida e respeitada pela televisão, como adulta, as pessoas, uh, elas não, não, não tinham muita coragem, acho que, de me, de me de me rejeitar, é, caçoar, jeito, caçoar não, eu não. Isso não.
0: Uhum.
1: Mas se eu sofria, vamos dizer, eventualmente... Uh, na verdade, eu não sofri muito, muito bullying, não, por isso. Mas eu acho que tem um preconceito grande. As pessoas acham que quem é gordo é a segunda categoria. Né? É que Sim. nem quem fuma. Quem fuma é a segunda categoria. Hoje você vai para lugares... Do mundo, do primeiro mundo, vamos dizer, todo mundo é magro, não fuma. Uh, alto. Alto. Você tem um código de, de, de beleza que é uma os coisa. Os baixinhos sofrem, né? Não, os baixinhos sofrem, sabe? E os carecas. Não, você tem um monte de situações assim, é uma coisa é ridícula, né? Então eu. Você, eu você
0: não... para pra pensar, né? Você para pra pensar, quer vive, dizer, né?
1: a diversidade é tão mais interessante que tudo isso, né? Quer dizer, sabe, tem tanta mulher gorda bonita, tem uhum. tanta mulher magra bonita também, tem tanto. Tem tanto tudo. O bacana é ser do seu jeito, no seu melhor, né? E se você tá se aceitando como você é, você é uma pessoa que todo mundo quer estar do seu lado, que você emana uma energia gostosa, alegria. E isso identidade. é saúde para mim. Isso é saúde. Você tá bem com você. É você e ter uma boa saúde para justamente não, não, não morrer de doença, né? Uhum. Quer dizer, lógico que isso é uma coisa que às vezes você não tem controle. Mas de resto é você ser alguém astral. Isso que é ser astral. É Essas algo...
0: dores que você falava que você tinha, era artrite? O que que era? Não,
1: é, é excesso de peso, começa a dar dor, nas né? juntas, é. dói as juntas. Você não sabe ter rio, chato demais. Nossa. Dói o joelho para levantar, dói a sola do pé, uh, começa a doer do lado. São dores articulares, que se uhum. chama, por excesso de peso. Porque o corpo não foi fabricado para aguentar tanto peso. Né? O coração
0: é. também... O coração normal, não.
1: não, nunca teve nada. Isso não, eu, é que eu tenho muito boa saúde.
0: Mas, mas eu, era, era o que? é de família? O que, era uma tendência? Ou não?
1: É, é eu, a minha mãe também foi, foi mais gorda, mas ela morreu cedo, então eu não, não sei como é que ela teria sido mais velha, mas... Então, uh, a mãe morreu no acidente, é, foi? 55 anos, então não, não sei como ela... Ela era mais gordinha, assim, mas eu fui muito mais gorda que minha mãe.
0: Você é filha é. única?
1: Tenho mais dois irmãos, que são um bem magro, e outro médio. Uhum. <risos> outro mais ou menos. Certo, acho que...
0: É isso. Se você quiser... Não,
1: não, não só a mensagem que eu gostaria de deixar é. É, de, é de que a gente tem uma única vida, a gente nem sempre consegue viver essa vida no, no, no melhor da gente, uhum. mas quando cai uma ficha, a gente não pode perder essa oportunidade de ir atrás e de e de buscar o melhor desse desse momento, sabe? Eu acho que eu estou vivendo com muita honestidade essa fase, e com muito interesse. Como eu disse, é uma adolescência da maturidade, é uma alegria, é uma jovialidade...
0: Um entusiasmo.
1: É, um entusiasmo, num momento de vida que muitas pessoas já estão pendurando as chuteiras, uhum. né? e tão, já estão desistindo de ter sonhos, desistindo de ter objetivos, eu não... Quer dizer, eu estou usando um monte de salto alto, eu estou comprando roupa que eu acho bonita, estou sendo uma euforia... uma comedida, nada demais, mas sabe? Estou me experimentando, usando muito cinto, apertado na cintura. Misturando o cartão. Não, eu não, estou não, usando cinto, eu tô fazendo umas coisas assim que eu não conseguia fazer. E estou achando graça disso. Quer dizer, eu tenho prazer em pequenas coisas, que para certas pessoas isso vai ser uma bobagem, mas para mim não é. Então... Uh, outra coisa que eu tenho dis discutido muito com, com relação à moda é, é a questão do ageless uhum. né? eu tenho falado muito disso na, nos, nas minhas postagens uhum. e falado disso no programa também porque eu acho que esse é outro preconceito que a pessoa acima dos 60 uhum. até dos 50 já começa a viver que tem um, um, um dress code quer uhum. dizer um, um código, um código de roupa uhum. uma etiqueta de o que, que você pode e o que, que você não pode depois dos 50 o que também é uma caretice do cão Quer dizer, você pode tudo. Se você se sentir bem, se você vê que está fazendo... Você fala de terceira idade com 60 anos? Não, é uma coisa curiosa, mas é o que né? se fala com terceira idade... Mas então, mas é. Você vê, eu, eu não me sinto na terceira idade. Quer dizer, que terceira idade? Uhum. Eu estou vivendo uma, os meus 60. E eu não quero ter limitações. Não é porque eu estou vivendo 60 anos que eu não posso, por exemplo, usar uh, o que eu quiser. Uma saia curta? É, saia curta, por exemplo, eu não me sinto bem. Hum. Por que, que eu não me sinto? Porque eu não gosto. O decote. Mas eu uso decote, eu uso... Sabe, você usa o que você acha que tem que usar uhum. com adequação, com um olhar mais crítico para... Olh... Claro. Porque uma das vantagens de você estar tá mais velha é que você conhece o seu corpo, você sabe o que fica bem e o que não te fica. Se
0: conhece.
1: Né? Você se conhece, vê o que te valoriza. Então, nesse momento, você tem que fazer tudo para se valorizar, tudo para se deixar melhor, no seu melhor. Então, nesse sentido é que entra essa moda ageless, porque tem, você não sabe que há de preconceito contra. Por exemplo, assim como o gordo tem preconceito uhum. contra a gordura, contra velho, né, pessoa mais velha, preconceito do que, que deve ou do que, que não deve. Sabe? Do que. que, o, é que é uma, não, o que é uma, uma verdadeira camisa de força, uma armadura, quando que, na verdade, as mulheres, hoje, dependendo de como elas estão, elas têm que estar no seu melhor, na sua exuberância. Sabe, usa aquilo que te faz te ficar bem. Se você uhum. tem um cabelão bonito, deixa ele solto. Se você, tem, se você quer usar o cabelão branco, põe branco. Se você quer pintar de cor de rosa, go ahead. Sabe, eu acho que a gente tem que uh, se libertar de, 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 dos preconceitos que estão muito voltados para controlar essa, mundo, e, né? essa fase da vida também, porque uhum. tem muita coisa quer dizer, se, se espera de que a pessoa mais velha seja levemente deprimida, que não, dê, que não dê risada alto, que não, que não, <risos> que não, se, não seja extravagante uhum. que não use acessórios, não sei de que jeito sabe, então vira um monte de regrinhas que só deixam a sua vida mais pobre o que você tem é que fazer a sua vida mais rica e a melhor que você puder. Essa é a obrigação que eu acho que cada um tem que ter consigo mesmo. Né? A honestidade de se fazer feliz. Se você conseguir se fazer feliz, legal, nota mil para você, entendeu? Você vai ter mais chance de não morrer de doenças, de não morrer de neuroses, de alegrar quem está à sua volta, de ser uma pessoa inspiradora. E é isso que eu pretendo... Uh, fazer, né? Transmitir e fazer da minha vida. Quer uhum. dizer, minha vida fazer uma vida que não seja uma vida neurótica, infeliz, triste, envergonhada ou acabrunhada. ao contrário, eu quero viver bem.
0: É isso aí. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.